0: Jetzt kommen wir der Wahl, der Bundestagswahl 2021 immer näher. Und ich bin ja in drei Tagen jetzt zehnmal nach der Partei Die Basis hier gefragt worden. Nun, eigentlich heißt sie Basis Demokratische Partei Deutschland, habe ich ein bisschen nachgelesen. Und der Untertitel der Partei lautet Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, Schwarmintelligenz. Klingt nicht schlecht will ich heute mal ein paar Worte dazu verlieren. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Block genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute soll es jetzt nicht nur um diese eine Partei gehen, von der ich nichts weiß. Ich habe kein Programm von der gelesen. Ich schaue mir da keine Videos an, zumindest mal nicht bewusst, dass die von Parteimitgliedern wären. Ich kenne die nicht. Ne? Aber heute will ich mal ein bisschen was über Kleinparteien sagen oder neue, junge Parteien sagen, die im Rahmen von Schwierigen Situationen, wie Schwammerl aus dem Boden wachsen, haben wir in Griechenland zur Krise gesehen, dass aber kleine Parteien da hochkamen und dann nachher sogar koalieren konnten. Haben wir in Italien gesehen mit einer, wie hieß das Ding, Fünf-Sterne-Bewegung von ja, so einem Komiker. Also da passiert dann eine ganze Menge, wenn unser System in leichte bis größere Schieflage gerät. Und genau das. Finde ich immer so spannend, wenn Systeme an ihre Grenzen kommen, zu beobachten, was passiert. Denn damit kann man die Systeme viel besser einschätzen, wie sie denn in Zeiten von starken Krisen, von starken Veränderungen dann tatsächlich reagieren werden. Und darauf kann man dann seine eigene ja, Verhaltensweise abstimmen und dann weiß man, worum es geht. Ne? So, und jetzt William, wollen wir zuerst mal, weil ich so oft danach gefragt wurde, bei den ganzen Kleinparteien mit dieser Partei die Basis anfangen. Die wurde am 4. Juli 2020, dem Independence Day, gegründet und sie tritt bei den Bundestagswahlen im September 2021 zum allerersten Mal an. Sie hat aktuell keine Sitze in irgendeinem Parlament. Und erhält keinerlei staatlichen Zuschüsse. Kommen wir später drauf, wann Parteien staatliche Zuschüsse erhalten. Da muss man eine gewisse Größe dann schon erreicht haben. Und wenn man wissen will, wie der rot-grüne Mainstream mit einer Partei umgeht, ohne dass ich jetzt da diesen Mainstream lesen würde, dann muss man nur die deutschsprachige Wikipedia sich anschauen. Die ist also dermaßen rot-grün auf der politischen Seite durchsetzt. Da kann man all das lesen, was offiziell, schrägstrich inoffiziell durchgesetzt werden soll. Ja, so habe ich es erlebt, so sehe ich es, wenn ich mir das anschaue und dann weiß ich auf einmal, was politisch da im Prinzip passiert. Und jetzt Zitat Wikipedia zu Basis Partei Deutschland. Zitat Anfang. Im April 2020 gründeten Viktor Hamm Ralf Ludwig und Bodo Schiffmann, die Partei Widerstand 2020, über die klar ja auch mal was gedreht, da war ich nicht ganz so positiv dazu, haben trat bereits zum 10. Mai 2020 als Bundesvorsitzende zurück. Auch Schiffmann verließ diese Partei im Juni des gleichen Jahres und initiierte anschließend als Mitbegründer die Partei WIR 2020. Unter Beteiligung von Ralf Ludwig formierte sich aus Widerstand 2020 die Partei Basis Partei Deutschland, die Basis. Die Parteigründung fand am 4. Juli 2020 mit insgesamt 45 Mitgliedern aus zehn Bundesländern im hessischen Kirchheim statt. Im Januar 2021 verließ Eva Rosen als stellvertretende Vorsitzende die, ihre Partei WIR 2020 und wurde wie der als Querdenkenanwalt fungierende Markus Heinz, Mitglied der Basisdemokratischen Partei Deutschland. Zitat Ende. So, da hat man erst die Geschichte so gesehen. Und dann... Äh, auf einmal ein Querdenkenanwalt Anwalt als herausragendes Mitglied der Partei. Und dann geht es im Folgenden weiter, blablablablabla. Äh, bla 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 bla. Und da drin finden sich dann einige weitere Wörter, die für mich dann ein paar Gedanken triggern. Und zwar bei den Mitgliedern handelt es sich um Heilpraktiker oder handelt es sich auch um, da muss man vorsichtig sein, Heilpraktiker, Naturheilkundler, Impfgegner, Anhänger von Verschwörungstheorien und dann noch Virusleugner-Extremisten. Und dann alles wohl verpackt in Medienaussagen von den sogenannten Qualitätsmedien, die nach Umfragen, habe ich hier ein Video gedreht über unsere rot-grünen Medien, zwischen 60 und 92 Prozent mit rot-grünen Redakteuren durchsetzt sind. So, dann steht an da fehlenden Distanzierungen, Abgrenzungen und so weiter. Das gipfelt dann im Verdachtsfall bei Verfassungsschutz. Und Reichsbürgerzähne. Also hier baut sich ein Spannungsbogen auf, der diese Partei also ganz weit an den rechten Rand drückt. Und ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich habe davon nichts. Ich weiß davon nichts, weil ich mich dafür nicht interessiere. Ich habe also hier mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, ausreichend genug zu tun und drehe hier auch noch ein paar Videos, dass ich mich also um solche Dinge überhaupt nicht kümmern kann, geschweige denn Parteiprogramme lesen oder so. Und darum soll es heute jetzt auch nicht gehen, sondern es soll darum gehen, wie diese Kleinparteien nun öffentlich agieren und was das für den Wähler dieser Kleinparteien dann mit dem Auskommen seiner Stimme am Ende dann bringen wird. Also darum soll es jetzt hier gehen. Ich weiß damit, mit diesem Wikipedia-Artikel auf jeden Fall, dass diese Gruppierung in unserer rot-grünen Medienlandschaft, und da erzähle ich Wikipedia ausdrücklich mit dazu, sehr unbeliebt ist. Wenn Sie nochmal, also hier nochmal einen Hinweis, habe ich letztlich schon mal gegeben, wenn Sie Dinge wissen wollen, ohne diesen extremen rot-grünen Fokus, nehmen Sie die englische Wikipedia. Da herrscht ein ganz anderer Wind. Hm? So, nochmal, ich weiß darüber nichts. Ich kenne die Leute nicht, ich höre denen nicht zu. So. Wenn eine Partei beim Mainstream unbeliebt ist und man frontal auf sie losgeht, dann ist da anscheinend Gefahr für den Mainstream drin. Denn sonst würde man Mainstream technisch nicht auf die losgehen. Deduktive Logik. Also gibt es da wahrscheinlich auch ein Potenzial für Wählerstimmen. Wie viel? Wir wissen es nicht. Ne? Traue ich denen den Sprung über die 5%-Hürde zu? Schwierig. Also solchen neuen Kleinparteien traue ich manchmal 3,5 Prozent zu, manchmal über fünf. Und manchmal sage ich, nee, ich schaffe es auch nur 1%. Das hat jetzt hier nichts mit Beeinflussung von Ihnen. Und Herr nee, die schaffen bestimmt so und so viel. Ja, vielleicht. Wir, beziehungsweise ich, weiß es nicht. Und was ich bislang an Kleinparteien gesehen habe, haben es sehr, sehr selten auf einen Sprung ins Parlament geschafft. Also allein aus der Historie und aus der Geschichte wird es die Partei nicht schaffen. Na? So, und was ist jetzt, wenn Sie 5,2 bekommen? Macht das einen Unterschied? Denn Sie werden wegen der fundamentalen Opposition mit direkter Demokratie, Schwarmintelligenz und all diesen Dingen werden sie ja keine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, keine Redezeit bekommen oder gar Spalten in den Totholzmedien oder den, deren digitalen Ablegern erhalten. Wir kennen da die AfD, ist da das Beispiel, wo man anfangs die unglaublichen Talkshows eingeladen hatte und dann haben sie irgendwann gemerkt, ist nicht so gut, lass mal weg. So, und jetzt wurde dann irgendwann mal Beschwerde laut, dass in öffentlich-rechtlichen Medien sie unterproportional äh, an Talkshows teilnehmen würden, weil sie ja nach politischem Proports eigentlich über ihren Stimmanteil im Bundestag da teilnehmen sollten, um, aber die Linken sind stärker vertreten nun mit einem geringeren Stimmenanteil äh, als nun hier die rechten. Hm. So, also da Schauen dann diese Extremparteien oder werden diese Extremparteien von den Verantwortlichen für diese Veröffentlichungen dann doch sehr unterschiedlich angesehen? Sagen wir mal vorsichtig. Ne? Kommen wir jetzt? Nein, schauen wir erstmal anders. Wo könnten sich denn jetzt die Wähler für diese neue Kleinpartei herrekrutieren? Einmal aus den großen Parteien, die sagen, das ist nicht mehr meine. Aber das ist in den vergangenen Jahren schon öfter passiert, denn damit hat sich ja diese oh, Protestpartei, die wir momentan im Bundestag auf der rechten Bank sitzen haben, damit hat sich die gebildet. Und damit dürfte eine Wählerwanderung von der AfD hin zur die Basis durchaus wahrscheinlich sein, ne, dass da ein Teil der Stimmen von abgezwackt werden. Ne? Und dann sind da natürlich noch die freien Wähler die es schon in Landesparlamenten und sogar in einer Regierung geschafft haben, nämlich hier die bei uns in Bayern, die regieren die mit. Und jetzt Zitat Wikipedia, Die Bundesvereinigung, also zu den Freien Wählern. Die Bundesvereinigung wurde im Februar 2010 gegründet. Sie entstand aus der Mitte des Bundesverbands der Freien Wähler, einem Dachverband kommunaler Wählergruppen und ist personell eng mit ihm verzahnt. Die Freien Wähler sind seit 2008 im Bayerischen Landtag und seit 2021 im Landtag Rheinland-Pfalz vertreten. Durch den Beitritt von Abgeordneten sind sie zudem im Landtag von Sachsen-Anhalt und im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten. Kurz Unterbrechung zum Zitat. Da sind Abgeordnete ausgetreten aus bestehenden Parteien und sind zu den Freien Wählern übergewandert. Ja, so kann man Mehrheiten im Parlamenten auch verändern, was dann auch zu Neuwahlen führen kann. So, weiter im Zitat. Seit 2018 sind die Freien Wähler an der Bayerischen Staatsregierung beteiligt. Die haben aus meiner Sicht auch eine Chance auf 3,5% Prozent und mehr. Vielleicht kommen sie auch rein. Warum gebe ich ihnen mehr Chancen, reinzukommen? Nun, weil die Anfeindungen hier im offiziellen Medium nicht so groß sind. Ihre Positionen sind auch nicht so heftig gegen den Mainstream ausgeprägt. So, Zitat weiter, Wikipedia. Die Partei setzt sich für Bürgerbeteiligung und für Volksentscheide auf Bundesebene ein. Bundespräsident und Ministerpräsidenten sollen direkt gewählt werden. Die derzeitige Parteiendemokratie sehen die Freien Wähler kritisch. Der Einfluss der Parteien sollte nach Ansicht der Partei begrenzt werden. Sich selber begrenzen. Nein, äh, Unterbrechung, Zitat. Es geht darum, dass die Freien Wähler eine Partei gründen mussten um sich überhaupt zur Bundestagswahl aufstellen lassen zu können. Und damit wurden sie zu etwas gezwungen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Also die Partei, der Einfluss der Parteien soll nach Ansicht der Partei begrenzt werden. Ein wundervoller Satz. So, weiter im Zitat. Eben soll, soll der Einfluss von Lobbygruppen eingedämmt werden. Starre Listen bei Wahlen lehnen die freien Wähler ab. Zitat Ende. So, das klingt jetzt erstmal harmlos. Naja, für die politische Entourage nun eher nicht. Und jetzt kommen wir dann mal weiter zu weiteren Parteien, wie zum Beispiel Team Todenhöfe. Da habe ich mir seine äh, Antrittsrede äh, angehört gehabt in Berlin. Und wenn man da sich die äh, Definition oder die Beschreibung der Partei nach Wikipedia durchliest, äh, führen sie da schon einige Zitate aus Medien an, dass die hier, und zwar ganz führend vorne, dass die also jetzt schon eine rechte Randpartei sein würden. Ne? Äh, dann gibt es noch die Partei, das ist diese Sonnenbaum-Spaßpartei. Ne? Die läuft mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland über ein Prozent. Das ist eine wichtige Zahl. Und ein Abwehrfeuer gegen diese Partei gibt es aus meiner persönlichen Sicht nicht. Ähm, harmlos. Ne? Ein Sonderfall nimmt nun die FDP ein weil sie im Parlament drinnen ist. Sie wird mit 33% Wahrscheinlichkeit an der kommenden Regierung beteiligt sein. Warum 33%? Warum bin ich mir da so sicher? Nun, es gibt drei Möglichkeiten, was wir an Koalition bekommen. Erstmal schwarz-grün. So, da sind sie nicht dabei. Dann grün-rot-rot. Grün, da sind sie auch nicht dabei. Und die dritte Wahrscheinlichkeit ist die Deutschlandkoalition schwarz Schwarz-rot-gelb statt schwarz-rot-gold. Und das ist eine von drei Koalitionen. Jetzt will ich die nicht einzeln bewerten. Ich sehe da drei Möglichkeiten und deshalb sage ich eine Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent. Ist das höher wahrscheinlich? Ist das niedriger wahrscheinlich? Hm, man weiß es nicht. Wenn man also etwas anderes als schwarz-rot-grün, rot-rot-grün in der Regierung sehen will, bleibt also einem ausschließlich die FDP als Partei übrig, die man wählen kann. Alles andere wird Opposition sein. Das ist wichtig zu verstehen. Und wenn ich mir die Parteiseite der FDP anschaue, da findet man immer mehr regierungskonforme Aussagen in Sachen Klimaschutz und Impfen bei der FDP. Und die Wahl wird allerdings einen Unterschied in dieser Koalition dann ausmachen. Es wird weniger Subventionen geben, vor allem weniger Klimasubventionen weil die sich rein allein auf den äh, CO2-Derivatehandel, äh, De äh, wollte ich fast sagen, auf den CO2-Ablastpapierhandel äh, einigen werden können und äh, keine Zwangsimpfung hier an dieser Stelle haben wollen. Einen generellen Kurswechsel mit einer kleinen Partei in einer Regierung kann es aus meiner Sicht nicht geben. Jetzt gibt es von früher her die APO, die Außerparlamentarische Opposition. Ne? Das sind also alle diese Parteien, die es nicht in, ins Parlament geschafft haben, also außerparlamentarisch. Und die hat sich jetzt auf 40 Parteien zersplittert. Das muss man mal sacken lassen. Ne? 40 Parteien sind das. Insgesamt sind 47 Parteien, aber die anderen sind halt drin. Und die wenigsten von denen haben wirklich eine Chance. Nee, falsch. Alle haben keine Chance und vielleicht hat einer eine Chance, da reinzukommen. Und da muss man hingucken auf die Anzahl an aufgestellten Direktabgeordneten. Damit kann man so ein gewisses Durchdringen der frischen Parteien oder der kleinen Parteien über die gesamten Wahlkreise deutschlandweit Erkennen. Es gibt viele Wahlkreise hier in Bayern, äh, sagen wir mal auf kommunaler Ebene. Da gibt es keinen Ortsverband der SPD mehr Pff, weg. Ne? So und es gibt auch viele äh, äh, fehlende äh, Parteien, die da überhaupt nicht sichtbar sind. Ne? Schauen wir jetzt auf äh, Bundesebene, dann sind viele Wahlkreise nicht von den kleinen Parteien mit Spitzenkandidaten belegt worden. Da haben sie nämlich nichts, ne? weil die halt so klein sind, dass sich in den einzelnen Wahlkreisen niemand aufstellen lassen kann. Und jetzt habe ich mal sortiert nach der Häufigkeit der aufgestellten Direktkandidaten. Maximal gibt es 299, so viele Wahlkreise haben wir. Und die Partei mit den meisten Direktkandidaten, die aufgestellt wurden, sind... Hm? Die meiste ist die Basis mit 286 Direktkandidaten von 299 möglichen. Das heißt, diese Partei hat tatsächlich eine Verbreitung in der Bevölkerung schon gefunden. Hm? Als zweites dahinter folgen die Freien Wähler mit 269. Schon ein Stück weniger, aber sie haben auch eine große Menge erreicht. Dann fällt es schon deutlich ab, die Partei mit 201 und dann die ÖDP mit 124 und die marxistisch leninistische Partei Deutschlands mit 111. Ja, der Kommunismus ist dann doch aus meiner persönlichen Sicht etwas zu weit verbreitet in Deutschland. So, wie waren jetzt von den Parteien die alten Wahlergebnisse? Dass wir sehen können, wie stark waren die? Was traut man dem für einen Zuwachs zu? Nun, die Freien Wähler und die Partei hatten 2017 zur letzten Bundestagswahl je 1%. Das heißt, sie waren äh, in der Parteienfinanzierung im Bund mit drin. Denn die beginnt ab 0,5 Prozent für den Bund und für die Europawahl. Da lagen die Freien Wähler und die Parteien drüber, die Partei drüber und konnte damit dann mit diesen Mitteln jetzt was an Basispartei aufbauen und war nicht nur auf Spenden angewiesen. Die Frage stellt sich, warum sollten sie heute signifikant mehr haben? Nun, Unzufriedenheit mit der Regierung, Ganz klar, Unzufriedenheit mit der Aussage von anderen Wahlversprechen, Wahlprogrammen, auch klar. Und wir haben ja gesehen, bei der Wahl in Rheinland-Pfalz war das, da sind die Freien Wähler halt auch reingekommen, sind da drüber gesprungen über die 5 klausel Das war schon was. Ne? Die ÖDP hatte 0,3 Prozent, damit lag sie unter der Finanzierung für Bund und Europa und die Marxisten mit 0,1 lagen auch darunter und haben also hier keine Gelder bekommen. So, es geht, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, geht es bei die Basis, Freie Wähler und die Partei vor allem um die Gelder für die weitere Arbeit. Wenn man mal davon ausgeht, dass sie halt die 5-Prozent-Hürde wegen der Zersplitterung auf 40 einzelne Parteien, da gibt es noch die Humanisten, ein Bekannter von mir, hat sich da drin engagiert. Und dann die Bayern-Partei und die Grauen Panther, gibt es die noch? Ja, die Gesundheitspartei hat es mal gegeben, weiß ich nicht, Aubrey de Grey, der mit dabei ist. Also da gibt es eine Vielzahl an Splitterparteien, die auch immer ein Stück weit abziehen, anstimmen. Stimmen. Ne? So. Jetzt nochmal die Zusammenfassung, was das für Einflüsse hat, wenn Sie jetzt anfangen zu wählen. Wann immer Sie andere Parteien wählen als äh, Schwarz, Rot, Rot, Grün, dann nehmen Sie der Macht ein kleines Stückchen weg. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn Sie andere Parteien wählen, nehmen Sie der Macht ein Stückchen weg. Bei der FDP haben Sie eine 33-prozentige Chance, einzeln und allein an den Stückzahlen bemessen, der drei möglichen Koalitionen, auf eine gewisse, aber dennoch moderate Änderung der Regierungspolitik. Wenn Sie die AfD im Parlament wählen, bekommt die Fundamentalopposition einen größeren Anteil, allerdings ohne größere Chancen auf positive mediale Berichterstattung. So, jetzt kommen wir zu den Parteien, die außerhalb des Parlaments stehen. Freie Wähler und die Basis sind die einzigen beiden Parteien, denen ich eine gewisse Chance einräume, ins Parlament zu kommen. Und wenn sie das schaffen, wird die Chance für eine Drei-Parteien-Koalition größer, weil die anderen verlieren. Wenn es für Schwarz-Grün in Summe nicht reicht, müssen sie den Dritten dazu nehmen. Das heißt, wir werden bei einer Deutschlandskoalition weniger Änderungen, weniger Verschärfungen des aktuellen Kurses sehen. Kommt es zur Grün-Rot-Roten-Koalition, <lacht> ist die Platte ege -Potzner. Dann können Sie es vergessen. Und wenn Sie eine von den anderen Parteien wählen, haben Sie keine Chance für das Parlament. Aber wenn diese Partei über 0,5 Prozent es schafft, immerhin Geld für die Parteienfinanzierung. Und für eine bessere Positionierung in vier Jahren. Wenn aber so eine Partei über zwei Legislaturperioden hier nichts Nennenswertes gebracht hat, sollte man es eh vergessen. Ne? Keine Chance da reinzukommen. Dann alimentieren sie nur da ein paar Vorsitzende, die als Hauptamtliche da vielleicht äh, ihr Einkommen mit verdienen. Tja, wird es in vier Jahren dann nochmal Wahlen geben?